1: t h a t 好的，放、呃、松一下啊，不要太紧张。下面展开我的专业问答。嗯、你是准备的是说课还是试讲？嗯，好，好，同学们好。
0: 上节课老师已经批改了你的，上课之前老师已经批改了预习单。你们的预习单表扬你们在字词学习的字词当中一如既往的非常学习掌握的非常扎实。同时呢，我们班但是呢在老师检查预习单的过程中，发现我们班有五个同学“愉快的鱼”中间漏了。有没有哪位同学上来示范一下？好，小李同学示范的写的非常的棒，横平竖直，真是我们班小小的书法家。另外，老师在学习当中发现。我们已经认识了不少的作家。那么，根据老师的提示，谁能马上猜出来？好、啊，首先老师进行第一个提示：他是一位童话作家，被誉为世界儿童文学的太阳。啊，有的同学已经猜出来了，真托尼、哦。那么，如果说没有猜出来的同学，那么请继续听老师的第二个提问：他是丹麦人啊，真棒！我们班同学们已经猜出来了，他就是、啊、安徒生。好，那我们大家一起来说一下，我们之前学过的，都知道他们哪些作品的呢？有什么？有《丑小鸭》，还有《卖火柴的小女孩》。啊，包括我们了解到的有什么《皇帝的新装》啊，非常棒。那么今天我们进就一起来学习一下安徒生的另外的一篇童话，《伸出手》，跟老师一起把课题写好。一个豆荚，那个,个。同学们，请先看一下课文的导语，它的要求是什么？非常方式，积极思考，提出问题。说明啊，我们在提问的时候不能乱提，要先思考问题。好，那么在这里，老师首先示范一下，老师提一个问题：这篇童话讲了什么样的内容？既然老师已经知道你们对这篇童话有了基本的了解，那么崔老师就选择概括最完整的小刘同学来分享一下您的答案。是的，他们的志向不同，结果也不同。有三粒豆子吃掉了，有一粒掉到了臭水沟里，只有最后一粒豆子。要在这里把掌声送给你们。好，接下来请同学们再次默读课文，在提问条上写上你的疑惑。提问的时候要做到与课文无关的不提，一下子就找到答案的少提，自己解决不了的或思考了才能解决的要大胆的提。啊，刚才老师转了一圈了、啊，发现我们班有许多的提问小博士。下面我选择几张。贴一个，对,对，非常棒，只贴一个。通过讨论，我们选出一个好问题。我们每组都选出一个好问题，写在我们大的提问卡上。五分钟后，我们召开好问题发布会。时间到了，每个小组派代表发言吧。刚才啊，有八个小组提出了非常有思考价值的问题，需要重复的，一共有三个针对全文题的，有四个针对部分题的。现在马上开启我们的问题解答之旅。啊，第一个问题针对全文的五粒豌豆，谁才是最了不起的？这里我们要请出表格来帮忙，上面有每个豌豆的打算、结果和品质。谁能把每个豌豆说的话读出来？举手回答。啊，第一粒，你来读吧。现在我要飞到广阔的世界里去了，如果你能抓住我，就请来吧。两个感叹号都读出来了，非常自信。那么它的结果呢？被鸽子吃了。好、啊，第一粒豌豆真的是盲目自信。那么谁要来到第二粒豌豆呢？好、啊，我我将直接飞到太阳里去，这才像一粒豌豆呢。而且与我的身份非常相称。它的结果是是什么呢？让它落到了水沟里。它又是怎么生的呢？啊，同学们都找到了，不过读的时候。注意语气，那我们下面请，请下面听老师来读。我胖的更美了，我胖的要爆炸开来了。我想，任何豌豆从来不曾，也永远不会到这个地步。我是五粒豌豆中。
1: 开始的话是讲那个导入，这个导入我听了半天，我没有听懂你学校到底要干嘛。就是我个人这个建议就是，如果说你要开始专业课的说课了或者讲课了，好，你就是上面老师就会问你啊，下面是我们的专业课，你是准备的讲课还是说课？好，各位老师好，我准备的是讲，对吧？知道吧？老师说开始嘛，你就开始。老师好，我今天讲课今天所讲的篇目是什么？什么谁是谁的？七年级或者几年级？一年级、二年级，说清楚学段，一定要说清楚学段。几年级？上册还下册？哪一本？哪一篇？第几篇课文？谁是谁的？说清楚。知道吧？这第一步，说完之后就开始。同学们上课啊！同学们怎么怎么怎么？你在开始你的讲课。是吧？缺这个流程啊，缺这个流程。不知道我听了半天，我不知道你到底讲什么。我一直在期待后面是安徒生，你卖了个关子，安徒生。那么安徒生的话，你还是进一步的主题，这个时间上太长了，知道吧？太长了，你这个、呃，这个地方可以稍微调整一下，稍微调整一下更好一些。呃，或者你也可以选择直奔主题，安徒生，对吧？安徒生之前我们学过安徒生的什么童话，什么《关于童话》怎么怎么怎么样的。文科找一个相类似的，还有就是这个部分。第二个部分的话，就是你让他们进行给这个问题进行一个分类、啊。这个问题，你这个合适吗？这是几年级的课文呢？是四年
0: 级的
1: 。小学四年级是吧？小学四年级给他们的分类问题分类，我觉得这个问题的设计有问题。听清楚我说的吗？嗯嗯。可能不太合理。可能不合你可以让他给归类，或者是说去找一下。每这总归五颗豆，对吧？既然是童话，你何不让他们去分角色去扮演这五颗豆呢？谁愿意把红、赤橙黄与金蓝紫，对吧？你选五种颜色的豆，谁来当这个角色打豆？让他们的扮角色、充当角色，然后去读各个角色所在的语言，读出来，这不更同居吗？对吧？啊，不同性格的。逗，一定要你要带着他，让他去读，其他人跟着。哎，这种逗，这种性格，读，他的暴躁是怎么的暴躁，狂妄又是怎么的狂妄，怎么样的语气读出来这个狂妄，让小朋友去模仿，对吧？嗯，啊，比较平和的一个心态又是怎么走，怎么样的，比较谦虚的又怎么怎么的语气，怎么样读出来？学生他会跟着你去，跟着一起去读，这样会更好一些，让他参与进去，而不是一味的搞清楚的童话怎么走，怎么样，目的性不要太强。一定要有童趣，童话童话一定要有童趣，适合这个年龄阶段，你不能像大孩子一样去很理性的去分析，这、就是不行的。小孩子更多的是这种感性思维，到四年级了，一定要搞清楚学的，好吧？这个是特别特别重要的。以童话的形式分角色去朗读，一定要安排活动，你不是一味的在自己在讲，让他们参与进去，让他们体验这种童话的快乐。你讲的主题啊，一定不要偏离主题，是童话。童话的特色就在于趣味性。还有赋予什么整理、人生活意味，对吧？童话也是建立在生活的基础之上，我非你比方说啊，一个不会说的、不会说话的东西，它赋予它生命力，让它会说话了，对吧？最后就是生命力了。去传达的还是人的情感，没问题吧？好，所以这个你不要，嗯，这个要注意一下啊。我觉得这样子更好一些。还有一个的话，你后面就是列表格，你与其列表格可以设置什么连线，设置成连线的体验。好，现在我分类出来，我们看一下每一颗豆。你在扮演每一颗豆的时候，让他们看一下这个豆怎么样，对吧？这个语气是什么样的什么样的一个语气？嗯，当然列表格也列表格我觉得也可以，就是找出这五种,种豆，它们各自的特征嘛。特征其实相当于他这五征斗他的性格特征以及他们最后的什么命运前途，对吧？你要讲的就是这几种。最后的话，你你讲这个寓言故事，无非就是讲一讲什么样的斗更受欢迎，对吧？更能长久，对吧？我理解这么一个意思吧？对不对？肯定是要对比嘛。那你要对比的话，肯定要讲对比嘛。啊，这是这个板块。然后你最后最后你的作业是什么？是那个傻姑娘还是啥来着
0: ？把那个豌豆，它因为豌豆帮助小姑娘恢
1: 复健康，所以说，呃，豌豆与那个小姑娘病情的，然后把它就是它是豌豆的一个阶段，小姑娘病情好的一个阶段，坏这个阶段，用
0: 表格连接出来。哦、呃，也是一也是一篇童话是吧？上一篇上一篇也是童话。是只是文章的下部分，不是文章的下
1: 半段下半部分。哦、呃，分为上篇和下篇是吧？
0: 那个一个文章中只
1: 反复用列表格进行分析文章。那如果他的下一篇作文也是好几个角色的话，你可以这样来布置嘛，让他回去跟你的爸爸妈,妈妈一起合作，对吧？分角色，每人读一个部分，看一下每个人分角色还是这样子。一篇
0: 文
1: 章，两个课时。哦，是两个课时是吧？是一篇文
0: 章
1: ，嗯。那你这布置作业。嗯，下一部分呢，还是练习用列表格进行文章的分析。哦，我大概知道了。这样的安排上一节课肯定差不多。就是我总有种感觉，就是你上的得很快，但是呢，主题奔的特别快，但中间这个活动的安排不是很充实，发现没？你就刻意的往你那个角度去引，但是呢，中间缺少跟学生的互动。还有一个缺少活动的学生的参与，缺少学生的参与，你可以以这种学生分角色的一种形式来，可能会更好一些吧？好吧？好，好，这是我给你一些建议。然后的话，把头发、啊、扎起来吧，不要笑场，你不要笑场。就是作为这个老师、啊，哪怕就是遇到不会的问题，就沉着冷静的去应对就可以了，知道吧？你不能你那边自麻进场就是不行的，还有一个。背稿特别明显的，因为口语方面，然后回答问题期间也不要身体摇摇摆摆的，这个不好的个习惯就把它给改掉了，好吧？他们就是，比方说你说错了，然后你就继续去重复重复这个词或者这个句子，就没必要去跳过去就可以了。口语这方面，知道吧？<的>没听懂的地方你可以说可以，听懂，讲这么一句话嘛，不要一直在那，呃，一直在那坐着啊。嗯就这个部分，还有就是你那边有杂音，可能是你耳机的问题，你可以把耳机换成那个外放的，或者是要、啊、找一个话筒，你去试一下，声音再大一些，网络稍微有点卡啊，稍微有点卡。好，这是我跟你说的这一些问题，你看口语老师跟你讲了吗？啊哎，学妹你
0: 好。就首先的话，我就不从那么专业的地方来分析哈。就是你的优点，第一个就是你本人非常有亲和力嘛。然后第二点就是你是有泛读的，就是说跟学生去分析完之后是有泛读的。第三点呢，就是其实我觉得你跟学生的互动是有的，就是去跟学生去提问或者怎样。但是我听到你给学生的反馈就金老师很棒，非常棒这样子。我觉得你给他们的反馈可以更多一些，就是不要总是很棒非常棒。反正我至少听过。六遍，我刚数了一下，最少是六次。对，就是可以给他们更加具体一些的反馈，对吧？然后第二一个就是你的眼神有点飘忽，就是你站上讲台，你就应该是这个整个的主角，应该坚定一点。我讲的就是最好的，哪怕我说错了，我也是对的，就坚定一点，不要总是这样子，对。嗯、呃，然后第三一个就是你的呃整个表情以及肢体语言，我觉得，因为你面面向的是一个就是这种小学阶段的学生嘛。就其实可以更夸张一点，你的语调就是可以更加的夸张一点，就不需要说就是坐在这里正正儿八经的。是虽然说你的身体不要摇来摇去，但是你在讲课的过程当中，你的肢体语言可以更丰富一些。然后最后一个就是你的表情，你可以多微笑一下。就是我明显感觉到你在面试结束之后，你的整个表情管理会比之前好很多。就是多微笑一下，就这样的话也有助于嗯、呃、拉近你跟学生的距离。这样子，对，就是这些。
1: 何伟老师跟你讲的。啊， uh, 你好，呃，首先来讲，你就说一下你的自
0: 我介绍，其实还好了，内容也挺好的，时长、控制也很好。呃，就是我听到的是你过得很快，就是中间的话没有什么停顿的感觉，所以有的时候因为我对你讲的那个内容不熟悉，我可能就会错掉一整个关键句子，可能就没有没有听完你在说什么，你就到下一个地方，就你的节奏太快了，你可以适当的放慢一点点，让老师听懂。你你是有节奏的，你不是为了赶时间，你就是迅速的讲完你的座机上。然后第二个就是关于一些复试问题的回答。我<笑>、oh, 我大概是问了你三个问题，因为第一个问的是你的一些兴趣爱好，我不知道你是，你一开始是可能我讲太快了没听懂，然后又重复了一遍嘛，就是讲简单一点了。但是你只是讲了你的兴趣爱好是什么，你并没有就是更深层的去介绍一下，就是比方说你从你这个兴趣爱好。你收获了一些什么，或者是他对于你的这个整个人来讲，你为什么要坚持在行呢？他能给你带来什么呢？你这个没有讲，所以说就是你的问题回答得太简单了。我又紧接着问了你，你介绍一下你的家乡，然后你给到我的信息就是你的家乡是哪里，然后后面就再也没有了。所以我就想说，你如果老师问你这种问题的话，他不是只是想说你家是哪里的，他从你的简历上就知道你家是哪里的。他问这个问题主要是想让你。就是更多的去讲一些能够吸引到老师的地方，嗯，大概就是你这个复试问题的回答，你至少要分三个层次去答，首先是什么，然后为什么，然后怎么样，这样子。